0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef. De Amerikaanse tour bij PSV, Feyenoord op jacht naar overwintering in de Champions League, de Europese scheidsrechtersactie en een blik op de KKD. Dit is de AD Voetbal Podcast van 7 november. We gaan het allemaal doornemen met Rick Elfrink. Uh, want Rick, jij had een avondje KKD, hè, geloof ik weer, jong PSV. Jij zit er vaak.
1: Ja, zeker. Jong PSV, dat volgen wij ook gewoon uh, volle bak. Althans, ik doe meestal een wedstrijd of 30 per jaar van de, van de 38. En vanavond was er ook een oude bekende, Darie Kallisic, de, de oud-trainer van Jong PSV. Die was met ADO op bezoek. En uh, ja, dat werd voor ADO een aangename uh, wedstrijd. Want in de absolute slotfase werd het nog 1-2 voor ADO.
0: Ja, maar hoe is die KKD nu? Want iedereen heeft het over dat het allemaal zo spannend is daar. Die ploegen lijken zoveel op elkaar. Jij bent veel aan het kijken. Zie je het niveauverschil? Is dat heel groot of ligt het dicht bij elkaar?
1: Uh, ik vind het een fantastische competitie. Um, iedereen kan bijna van iedereen winnen. En uh, nou ja, alleen Top Os heeft het nu wel heel erg moeilijk. Achter uh, een heeft seizoen... van Cambuur verloren. Ja, oh. dat is dan even uh, ja, die uh, de kaas van het brood in, uh, in Os, zullen we maar zeggen. Maar um, nee, verder zijn het allemaal ploegen die, um, ja, die, die van elkaar kunnen winnen. En, en ja, ik zie daar ook gewoon hele leuke wedstrijden. Um, hè? Ik bedoel, er zitten, zitten gewoon echt prima ploegen in. Dak, Willem II, Groningen, Cambuur, Emmen. Um, nou, ja, dan hebben we Rode JC nog niet eens benoemd. Uh, FC Eindhoven doet het al jaren eigenlijk goed. Ja, heel leuk om te volgen. Maar welke ploeg
0: springt er nu uit? Want je hebt nu Ado weer zien winnen. Die, die zijn ook een beetje aan de beterende hand.
1: Ja, Ado is wel zo'n. Kijk, en iets is ook wel zo'n trainer. Op de een of andere manier gaat hij, denk ik, dat kuntje daar wel flikken. Dat heeft hij eerder bij de graafschap gedaan. En uh, ja, het was voor hem natuurlijk ook een goed instapmoment bij, uh, bij Ado. Nou ja, er zit ook altijd wel wat geld. Hè? Anders kun je natuurlijk niet een, een jongen als, als Veerman natuurlijk voorin uh, ja. aankopen. Ja, en dat zijn wel spelers die, die in mijn ogen nog niet uitgerangeerd zijn. Die zijn nog ook nog wel hongerig om, om Ado weer terug naar die eredivisie te brengen. Uh, kortom, ik zie dat eigenlijk wel zitten. En ja, daarnaast Roda doet het ook al het hele seizoen eigenlijk goed. Er zitten een paar, een paar grote namen in... en die ook wel weer eens een keer toe zijn aan, uh, aan een terugkeer.
0: Ja, mooi dat bij Ado Kalasic dan zit als trainer. Ervaren, eh, al heel veel ervaring. En bij Roda Basibum... Je ja. begint aan een klus en het daar eigenlijk ook wonder, wonderbaarlijk goed doet gelijk.
1: Ja, tot nu toe gaat dat, gaat dat prima. Um, ja, en Roda is natuurlijk uiteindelijk gewoon... Uh, uh, vergeten we wel eens meer. In mijn jeugd was Roda gewoon een absoluut topteam. Zoals ja. in, de, in de tijd van het grote Ajax uh, tweede. Waar, uh, ja, waarin ze misschien eigenlijk wel kampioen hadden kunnen of moeten worden. Uh, in een normaal seizoen. Ze hadden gewoon pech dat Ajax dat seizoen zo goed was. Maar uh, ja, Roda dan gewoon al jaar, een paar jaar weer in de KKD. Ja, dat is, is niet best. Ja, dan hebben we NAC nog niet eens benoemd. Hè, wat natuurlijk ook gewoon een grote club is. En um, ja, uiteindelijk uh, hele uh, interessante competitie om te volgen. Ja, maar
0: wij gaan natuurlijk onze blik richten op de Champions League. Twee Nederlandse ploegen deze week weer in actie. Twee cruciale wedstrijden voor zowel uh, Feyenoord als PSV. Zometeen praten we verder over PSV. Even naar Rome, uh, naar Mikkel Schouka. Uh, want ja, Mikkels Feyenoord staat op de rand van overwinteren.
2: In de Champions League natuurlijk. Voel je die spanning van deze wedstrijd een beetje bij Feyenoord? Zeker, zeker. Het is een van de grootste wedstrijden, hoe gek dat ook klinkt, want dat roepen we natuurlijk heel vaak. Maar een van de grootste wedstrijden voor Feyenoord in uh, ja, de recente historie natuurlijk. Ze hebben het goed gedaan in de Conference League, goed gedaan in de Europa League. Alleen nu is overwintering uh, in de Champions League heel dichtbij en dat is een resultaat in, uh, in Rome zou daarin voldoende kunnen zijn. Met het uitgangspunt dat, uh, dat, dat die, die pool dicht bij elkaar zit. Dat je er waarschijnlijk nog niet meteen bent. Maar je bent wel van Lazio af. En je kunt ook een beetje breken dat Feyenoord wel Celtic eronder kan houden. Dus dan zouden ze overwinteren in Europa. Dus daar zijn ze best dichtbij. Alleen ja, die laatste twee competitiewedstrijden van Feyenoord waren niet zo goed. Aan de andere kant, Lazio heeft verloren van Bologna. Ja. Lazio heeft het ook moeilijk. En ja, de vraag is natuurlijk een beetje... Ze hebben een enorme hekel aan Feyenoord in Rome. Beide clubs, AS Roma en Lazio... Uh, ja, in die Kuip vonden ze het ook weer heel vijandig. Het is verder niet over de schreef gegaan, maar wel heel vijandig. Ja, hoe erg is het publiek er ook op gebrand om die club te steunen tegen de vijand, zeg maar, zoals ze het nu zien? En hoe, hoe gaat de sfeer ten opzichte van Feyenoord zijn? En dat, daar zijn ze natuurlijk wel iets in gewend de laatste jaren, maar ook weer niet zo heel veel. En zeker op dit niveau, HACIO uh, ja, vecht voor de laatste kans. Ja. En Feyenoord heeft natuurlijk best wel nog veel in eigen hand. We hoeven daar niet per se te winnen. Maar bij winst zijn ze wel echt heel ver.
0: Nou, als je negen punten hebt, dan heb je in principe aan een punt bij Celtic voldoende om je te plaatsen uh, voor de volgende zeker. ronde. Zeker. Ja. Of
2: Atletico thuis. Ja. En uh, Zeker thuis kan Feyenoord natuurlijk ver komen. Atletico verliest ook gewoon wedstrijden in La Liga. Dat je denkt, nou ja, dat zijn geen ploegen van het niveau van Feyenoord. Die ploegen zijn nog wel vaak een beetje aan het puzzelen. Wie ze in moeten zetten door de week. En wie ze in de Champions League moeten zetten, dat doet Lazio ook vaak. Ja, Lazio heeft Feyenoord natuurlijk uh, nu al voor de vierde wedstrijd... en dan ook nog die twee wedstrijden met, uh, tegen AZ. Dus we kennen ze heel goed. Ja, het is heel voorspelbaar, hè, wat, wat, wat Feyenoord ook zei, wat ze doen. Alleen, ja, in Italië zijn ze natuurlijk wel sterker dan dat ze in de Kuip waren. En ja, uh, ja zij vechten ook voor een laatste kans. En in de Kuip zag je Immobile, de, de, de topspits van Weleer dachten we... Ja, dan zag je toch ook een beetje worstelen. Maar, maar misschien dat hij nu in zijn eigen stadion, ja, dat hij die ploeg toch over dat dode punt heen kan helpen. En voor Latius is natuurlijk ook alles erop, alles, alles of niets. En ik denk als ze deze wedstrijd niet zouden winnen van Feyenoord, dat Sarri het inmiddels ook moeilijk krijgt. Het haalt een beetje af naar het rijtje En dat verlies van, tegen Bologna, laatst, dat, was, dat zijn natuurlijk toch tikkies die aankomen. Dus uh, ja, er staat voor hun ook heel veel op het spel en heel veel druk er ook op. En Feyenoord zal toch denken, ja, we hebben ze in de Kuip, hebben ze echt wel onze wil opgelegd. Maar ja, het is dan heel verrassend dat ze dan twee wedstrijden in de competitie daarna een veel lager niveau hadden. Dus kunnen zij dan pieken in de, in de Champions League? Ja, dat, dat gaan we zien. Maar en het gekke is uh... ook wel dat je
0: bij Feyenoord een beetje het gevoel hebt in de Champions League dat het in die wedstrijden wel goed komt. Of, dat is ja. wat je vroeger had met in de jaren van Ten Hag en Ajax. Dat je dacht, oh, dit gaat wel goed komen in die poolfase.
1: Dat heb ja. je nu ook een beetje.
2: Ja, dat is toch wel verrassend, omdat... Kijk, bij die vorige wedstrijd had ik gezegd bij uh, een van onze podcasts of op, ergens had ik gezegd dat, dat Feyenoord de favoriet was. En dat, daar begon Slot over in de perskamer voordat hij aan de persconferentie begon. Die zei dat hij het eigenlijk onzin vond dat ik dat zei. Uh, later op een persconferentie herhaalde hij het wel een klein beetje in de, in de trant van dat ze inderdaad wel dat het logische dingen waren om ze tot favoriet te bombarderen. Maar dat het ook weer onlogisch was gezien het budget en de ervaring op het hoogste niveau, mm -hmm. noem alles maar op. Maar ja, als je dit fijn ziet qua budget, zouden ze niet kunnen overwinteren in de, in de Champions League. Maar ze weten vaak wel echt wat ze moeten doen in die grote wedstrijden. analyseren tegenstanders goed. Ja, Lazio is niet de, de, de echte top. Dus uh, het is ook het verschil wat Slot vaak zegt: 20% tussen een club, als dat binnen de 20% is, dus kun je wel wat halen. Nou ja, dat, dat zit dicht bij elkaar. Het is geen Manchester City of. Inter of noem het maar op, wat gewoon uh, tot de echte top behoort. Nou, Feyenoord kent gewoon precies vaak de, 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 de wegen naar succes in die wedstrijden. Welke ja. patronen moeten ze spelen? Ja, en bij Lazio, dat maakt het nog iets gunstiger. Die doen eigenlijk altijd hetzelfde. Hè? Uh, als je tegen Lazio speelt, het zegt elke ploeg die er tegen speelt, laat je niet naar de zijkant dwingen achterin. Want dan jagen ze je op, zetten ze je vast en raak je de bal kwijt op eigen helft. Je moet de bal in het centrum houden, dus wat meer balcontacten, dan kom je wat makkelijker aan de opbouw. Ja, dat lukt Feyenoord uh, behoorlijk. Dus, ja, en het zou nu al bij uitstek de groei, uh, de groei kenmerken, want ze hebben die eerste wedstrijd vorig jaar in de Europa League, zijn ze echt helemaal weggespeeld met die 4-0 stand. Toen ja. werd het uiteindelijk 4-2. En ik denk dat het ook wel een voordeeltje is dat Gimenez slecht was tegen Twente, dat hij slecht was tegen RKC, dat hij een strafschop miste, dat ja, zo'n speler die zo graag uh, de beste wil zijn, die heeft in zijn vezels natuurlijk van, ja, in die Europa Cup ga ik het laten zien. Dus... Ik denk dat we een gebrande, echt een erop gebrande uh, spits zien bij Feyenoord in Gimenez. Maar ook Ivanusek, die slecht was van de week. Paschao, die nog wat moet gaan laten zien. Uh, hij uh, heeft wel laten zien, het, maar niet te veel, zeg maar. De andere niet nou, te weinig. Maar ja, maar, ja en zeker Gimenez uh, uh, is natuurlijk wel, ja. ja, die maakt het verschil. Ik verwacht overigens wel dat ze bij het ook een klein beetje zat zijn, zijn succes. Dus dat hij wel de, de, de slagers in zijn nek Echt De jongen die hier thuis speelde is geblesseerd volgens mij, die Casale. ja. Maar ik neem al aan dat ze nu ook denken... Van, ja, tot hier en niet verder. Dus het zal best een, een fysiek zware wedstrijd voor hem worden... waarbij hij af en toe ook een, een klets zou kunnen krijgen. Ja, en de vraag is een beetje... wiever had griep uh, van het weekend? Ja, hoe snel ben je hersteld van griep? ja, nou ja maar, mijn stem is nog steeds een, een drama. Ik had geen griep, maar soms... Je hoeft niet te voetballen hoef je, je hoeft niet, hoeft niet, te, met voetballen hoeft niet te veel te schreeuwen. Hè? Gewoon draaien en tikken. Ja, dat klopt. Dat, dat klopt. Maar als je je slecht hebt gevoeld... Ja. En, en, en echt met koorts en zo... dan dat ben je niet 1-2-3 kwijt. En als je... Het, als je het wel kwijt bent, ja, je moet ook meteen een topprestatie leveren. Kijk, wij tikken stukjes of ik roep wat in een podcastmicrofoon. En, en dan uh, en daarna ga, ga ik gewoon de hele dag op bed liggen, bij wijze van spreken. En uh, dan kom je weer bij. Dat is natuurlijk onzin. Maar ik bedoel, die spelers moeten op het toppen van hun kunnen prese, uh, ja. presteren. Ja, en Wiefer is wel een belangrijke kracht geworden. Dat kan je nog steeds niet aan iedereen uitleggen. Maar Wiefer is bij Feyenoord echt een belangrijke kracht geworden. En dat vond ik dat je dat ook weer zag tegen RKC. Dat het met Zerroekje toch iets moeizamer gaat dan met Wiefer.
0: ja. Nog wat vraagtekens op weg naar die wedstrijd. Hoe fit iedereen is en wat iedereen aan kan in die wedstrijd tegen Lazio. Maar duidelijk is wel, een overwinning zou een grote stap betekenen richting overwinteren in de Champions League.
2: Ja, en, en echt wel een verrassing. Want aan het eind van het seizoen beginnen supporters dan altijd over. We moeten die hebben en die voor de Champions League. En dan geef je eigenlijk een antwoord van ja, maar fijn. Dat kan toch helemaal niet investeren op, op het gebied van de Champions League. Hè? Ze kunnen investeren om te kijken of ze weer mee kunnen doen in Nederland om Champions League tickets te halen. Maar in de Champions League, ja, dat is zo'n hoog niveau. En je moet een beetje gemarshel hebben met de loting. Nou ja, ze hebben achteraf niet de allerzwaarste pool, maar zeker nee. niet de makkelijkste pool. Maar Lazio is niet beter dan Feyenoord, Celtic is niet beter dan Feyenoord. Atletico Madrid is waarschijnlijk wel iets beter dan Feyenoord. Maar goed, uh, dan nog kun je resultaat halen. En hoef je alleen nog maar bij de eerste twee uh, te eindigen. En dat alleen maar, daar zit eigenlijk alles al in. Want Feyenoord heeft er jarenlang naar zitten kijken. Terwijl andere ploegen speelden. Ja. En nu zitten ze er middenin. in. Ja, en zij voelen wel echt, en dat voel je ook binnen Feyenoord. Van, ja, dat dit een kans is om te overwinteren. Dat zou natuurlijk een geweldige prestatie zijn. Als je in de knock fase van de Champions League zit. En ja, als je dan toevallig ook nog een hele leuke loting eruit haalt. Dus je krijgt of Real Madrid, waar je dan waarschijnlijk bij uitvliegt. Maar dan komt Real Madrid weer eens een keer naar de Kuip ja, of er zit misschien nog wel een tegenstander in waarbij je eventueel een 50-50 wedstrijd kan hebben.
0: Helder, goed. Ik wens je een mooie dag in Italië en dank, Mikos voor nu. Ja, graag gedaan. Rick, even doorgaand op, op wat daar gebeurt bij Feyenoord. Het is natuurlijk best wel bijzonder als Feyenoord natuurlijk, uh, dit jaar ook zo overwinteren in de Champions League, toch?
2: Ja, dat is
1: een topprestatie. Daar hoef je niet omheen te draaien. Wat je ook van de pool of wat dan ook mogen vinden, ja, overwinteren in de Champions League, dat is voor een Nederlandse club altijd fantastisch. Um, het is PSV voor het laatst gelukt in, in 2016. Nou goed, Ajax heeft natuurlijk uh, ja, een paar uitstekende seizoenen gehad. Um, en ja, dat, dat is ook niet per se maatgevend denk ik voor Nederlandse clubs. Ja, dat je een keer een halve finale haalt. Ja, dat is echt in dit, in dit tijdperk met, met grootmachten, financiële grootmachten. Ja, dat is bijna een wonder. Maar overwinteren is natuurlijk al, al gewoon, ja, dat is buitengewoon knap als dat, als dat Feyenoord zou lukken. En um, ja, PSV kan dat ook nog, maar moet natuurlijk wel gewoon ja, nu echt een keer gaan winnen. Want anders dan, uh, ja, dan blijf je gelijk spelen, dat, dat schiet niet op. Hè. PSV moet nu wel gewoon thuis van Lans gaan winnen om, om dat overwinteren nog mogelijk te maken.
0: Ja, want hoe, als je naar Feyenoord kijkt, denk je, nou die wedstrijden, dat komt wel goed in die Champions League. Zelfs als tegen Atletico Madrid spelen, denk je, nou ze maken een kans. En bij PSV zit je toch steeds een beetje met samengeknepen billen of het nou wel of niet een zegen gaat worden of zelfs een gelijkspel. spel.
1: Ja, dat is het gekke eigenlijk aan dit seizoen. Um, in de competitie staat Feyenoord toch al een, een behoorlijk stuk achter met zeven punten. Terwijl je het gevoel hebt dat dat niet zo ver uit elkaar ligt Feyenoord en PSV. En je hebt eigenlijk ook het idee dat Feyenoord een wat hogere bovengrens heeft laten zien. Um, ja, en PSV natuurlijk. Ja, Arsenal was wel echt een sterke, een sterke ploeg hè, waar ze tegen gespeeld hebben. Maar ja, PSV is in, in de eredivisie wel gewoon steeds heel constant geweest. Hongerig. Alles met twee doelpunten of meer verschil gewonnen. Uh, ja, terwijl Feyenoord daar toch wat, wat twee potjes dan in ieder geval heeft uh, gelijk gespeeld. En bij Twente natuurlijk, ja, daar moet PSV nog naartoe. Dus dat zullen we dan allemaal nog maar eens zien, hoe, hoe sterk ja. PSV daar ook voor de dag komt. Dus, dus ja, je hebt het gevoel dat Feyenoord, um, ja, dat die, dat die op de een of andere manier toch een versnelling hoger kunnen. Maar het is wel zo dat PSV die, die um, ja, die... die ja, die modus waarin ze nu zitten, die kunnen ze kennelijk toch elke keer oproepen. Hè. Ze kunnen elke keer, kunnen ze, zijn ze in staat om toch die, die wedstrijden, ook, ook nu weer, uit bij Heracles. Natuurlijk zitten dan dan misschien wat geluk bij omdat ze die rode kaart krijgen. Maar ja, ze denderen wel door daarna. 0-6, ja, dat zijn, zijn toch klinkende cijfers.
0: Ja, ja daar, waar PSV zo makkelijk de kansen weet te creëren in de Eredivisie, zo moeizaam creëren ze die kansen en die mogelijkheden eigenlijk in de Champions League, hè?
1: Ja, nou ja, goed. Arsenal vind ik dus een uitzondering. Hè. dat Neemtje was gewoon je voor de en Sevilla. dat hebben dat dat ze mee. weggeveegd. Uh, dat, dat, daar hoef je verder niet moeilijk over te doen. Tegen Sevilla heb, vind ik dat PSV eigenlijk best wel veel kansen heeft gecreëerd. Uh, maar was de afwerking gewoon heel matig? Kijk, Noah Lang was daar toen eigenlijk ongrijpbaar. Nou, die missen ze dus uh, tegen Lens Maar ja, daar is Lozano dan weer voor gekomen. Uh, ja, tegen Sevilla heeft PSV het eigenlijk qua rendement laten afweten. Want daar hebben ze toch 26 keer op goal geschoten. En um, ja, dan, dan, daar hadden ze gewoon meer uit moeten halen. En als je kijkt naar, um, naar Lans, ja, dan vind ik een, een gelijkspel daar vind ik nog niet zo heel slecht. Het, waren, ja, het was een, wel een attractieve wedstrijd. Twee ploegen die allebei ook kansen kregen. PSV kwam op voorsprong, maar kon het gewoon niet volhouden. Ja, en Lans heeft natuurlijk een fantastische spits. En ja, uh, ja dan, dan praat je over andere grootheden dan, dan in de divisie. En dan zie je dus dat een Ramaljo, ja, net dat ene metertje, dat is dan fataal. He, waar, ...waarmee ook Ramaljo daar geen, niet per se een slechte wedstrijd heeft gespeeld... ...maar op die momenten wordt je dus geklopt. Nou ja, en dat zal, uh, dat zal woensdagavond uh, zal dat niet anders zijn. Kijk, PSV zal weer willen domineren, zal willen drukken naar voren. Um, ja, en, en dat betekent automatisch dat je een aantal kansen waarschijnlijk gaat weggeven. Uh, we hebben eerder dit seizoen wel gezien dat PSV heel moeizaam kan starten... Hè, ...tegen Ajax bijvoorbeeld, ja. dat ze het dan ook wel weer om kunnen draaien. Uh, ze hebben een aantal opties uh, waardoor ze gewoon ja, van... van Enigszins van plan kunnen veranderen. En dat is ook wel de kracht, denk ik, van PSV. Dat ja, de bank is zo ontzettend sterk. Hè, er zitten allemaal spelers op zegt, ja, die, kunnen, die kunnen iets, iets bijzonders of die, die kunnen weer iets anders dan, dan de ander. Hè, alleen al, uh, ja, of je, je zag bijvoorbeeld afgelopen weekend: dan start Til uh, in plaats van Tilman en Saibari. Nou, Saibari valt dan in op een gegeven moment. Die is dan een ongelukkig verhaal met dat oog. En vier minuten later staat Tilman er een keer weer in. Ja, en die dan ook een prima wedstrijd speelt. Dus ja, Peter Bos heeft toch wel behoorlijk wat luxe eigenlijk in zijn selectie. Dat, dat moet je toch wel vaststellen.
0: Ja. Nou is Peter Bos veel bezig met Joey Veerman. Hè? Want uh, van de week vrijdag volgens mij uit de persconferentie ging het er ook over. Uh, hoe Veerman eigenlijk de teleurstelling, als een bal niet goed gaat, uh, gelijk ja. moet, uh, moet verwerken. En gelijk moet terugspringen en mee moet verdedigen. Dat hij soms nog te lang blijft hangen in de... In, de teleurstelling, herken jij dat?
1: Het klopt, het ging over de rouwmomentjes die, die hij dan heeft. Op het moment dat je een bal verliest... of op uh, ja, het moment dat er even iets, uh, iets niet gaat zoals het moet gaan... dat een teamgenoot misschien niet goed doet. Ja, Dan kun je uh, één of twee seconden winnen... door niet dat rouwmoment uh, te pakken. En gewoon even meteen denken, ik moet meteen omschakelen. En daar ging het hem eigenlijk om. Hij wilde het niet groter maken dan het was, zei hij, zei hij daarna. Dat, ja, hij vond dat het in de media wel erg, uh, erg groot was geworden... Maar um, ja, het was ook wel duidelijk dat hij gewoon een boodschap daarmee afgaf... en dat hij daar met Veerman ook mee aan de slag is. En Veerman moet dat ook doen, want uiteindelijk... Um, ja, als hij dat kan toevoegen aan zijn spel, nog beter kan omschakelen. Um, ja, uiteindelijk nog beter duels kan spelen, tweede ballen kan winnen. Um, ja, zeg maar puur het spel zonder bal, als hij dat kan verbeteren... Ja, dan wordt hij uiteindelijk alleen maar waardevoller voor, uh, voor zijn toekomstige, toekomstige team. Ja. En, en voor PSV natuurlijk ook, maar en, en wordt hij ook waardevol op de transfermarkt, dat bedoel ik eigenlijk. Want dat hij uiteindelijk een mooie som gaat opleveren, En ja, dat is duidelijk. En dat hij aan de bal gewoon een van de allerbeste spelers in de Eredivisie is, ja, dat leidt geen twijfel. Maar eh, ja, het gaat er nu juist om dat hij misschien net zijn, zijn mindere punten. En daar gaat het ook wel heel vaak over, vind ik. Ik snap ook wel dat het hem misschien wel eens een keer stoort. Dat hij denkt: ja, hallo, waarom word ik niet, niet beoordeeld op wat ik aan de bal kan? En dat is heel veel, want en nogmaals, ik zeg ook niet voor niks, hè, ik, vind, ik vind echt een van de allerbeste spelers in de Eredivisie wat dat betreft. Alleen ja, als hij dat nog kan toevoegen, ja, dan wordt hij natuurlijk voor, voor veel meer clubs wordt hij interessant uiteindelijk uh, straks op de transfermarkt. En voor PSV is het natuurlijk ook gewoon waardevol, ja. hoewel PSV wel schouten heeft. Ja, dat is wat mij betreft toch de, ja, eigenlijk de, een van de geheimen achter het, succes van, uh, het voorlopige succes van PSV natuurlijk, laten we niet... Te veel op de zaken vooruit lopen. Maar ja, Schouten is echt gewoon. Uh, ja, die is dit seizoen uh, niet, bijna niet te houden.
0: Nee, nee maar terug naar, naar Veerman. Even, want dat komt natuurlijk bij Veerman. Valt het op in de groot. Kijk, in de, in de kleinere wedstrijden. Uh, in de Eredivisie. Daar zie je hem uitblinken. Dan is het allemaal niet zo'n probleem. Maar het gaat natuurlijk om in die grote wedstrijden. Bij Oranje. In de Champions League. Daar maak ja. je het verschil. Door op het juiste moment gelijk om te schakelen. En terug te gaan. En, en die bal te veroveren weer. Uh, dat verschilt natuurlijk een beetje. Daarom valt het meer op.
1: Ja, daar is Peter Bos natuurlijk ook mee bezig en inderdaad, je kan tegen Almere kan je uitblinken misschien of je kan tegen RKC uitblinken en, en je kan thuis tegen Fortuna uitblinken. Dat is allemaal prachtig en mooi, maar het gaat er natuurlijk uiteindelijk om dat hij in een wedstrijd tegen Sevilla, tegen Lens, dat hij daar de stappen zet die, die nodig zijn. En um, ja, daar kan hij natuurlijk aan de bal ook wel het verschil maken. Laten we niet vergeten dat hij... Uh, <laughs> Hij heeft, hij heeft dit seizoen ook alweer de nodige goals gemaakt. Hij heeft een aantal assists geleverd. Ja. Dus, dus daar, daar, dat zit uiteindelijk wel goed. Alleen tegen Ajax viel hij de uh, eerst zelf tegen. Nou ja, ook Joey Vierman kan een keer een off-day hebben. Het is ook niet zo dat, uh, dat je dan meteen in, in de krant moet schieten. Maar uiteindelijk uh, het totale plaatje, het totaalpakket wat hij zou moeten leveren. Ja, daar kan hij natuurlijk altijd nog beter, uh, daar kan hij nog altijd beter in worden. Roger Schmid zei dat eigenlijk al hè, twee jaar geleden... Die was ook wel onder de indruk van hem, maar hij zei wel altijd, hè, ja, is ja, de total package. Dus gewoon een middenvelder moet in zijn ogen ontzettend compleet zijn om uh, ja, in de top uh, te kunnen overleven, om daar uh, ja, verschil te kunnen maken.
0: Ja. PSV is ondertussen bezig met de winter en misschien wel ook met het komend seizoen, uh, want er wordt wel gekeken of er nog versterking te halen is. En dan wordt er door Ernest Stewart gekeken naar Amerika. Uh, is dat een logische hoek om te zoeken naar versterking?
1: Ja, ik vind wel dat, dat Stewart daar natuurlijk wel een beetje mee oppassen. In de zin van, ja, als je, als je uh, drie, vier Amerikanen op een gegeven moment in je selectie hebt... Ja, dan, ...dan maak je jezelf misschien ook wel eens kwetsbaar hè, als TD. Dus je moet daar wel een klein beetje naar kijken van... ...ja, heb ik daar, uh, uh, ben ik daar niet te veel daarin aan het zoeken? Aan de andere kant, als hij het netwerk heeft... En als de scouts van PSV en, en Stewart zelf echt volledig overtuigd zijn van een bepaalde speler, ja, waarom zou hij hem dan niet halen? En, en als hij uh, een goede speler kan overtuigen waarvan hij denkt, ja, die, uh, die gaat PSV sterker maken, ja, dan moet je het natuurlijk gewoon doen. Maar uiteindelijk is ook de scouting daarbij natuurlijk heel belangrijk. Dan moet je ook gewoon overeenstemming hebben intern. En dat is bijvoorbeeld wel hoe vroeger Marcel Brands, een van zijn voorgangers, altijd heeft gewerkt. He, dus, dus de scouting is wel, uh, ja, is wel belangrijk bij PSV. Dat, dat zou dan ook zo moeten blijven. Je moet wel gewoon echt afgaan op het oordeel van, van je beste mensen daar.
0: Ja, maar dan zou in ieder geval een Amerikaanse verdediger... ...mogelijkerwijs voor weinig geld in de winterstop naar Eindhoven kunnen komen.
1: Ja, er zijn twee namen die nu uh, rondzingen. Uh, dat is Miles Robinson. Uh, ja, dat is een speler van Atlanta... Die speelt nu in de Major League Soccer en ja, van hem is, is uh, uh, we hebben onlangs met Greg Behalter gesproken, de bondscoach van de uh, USA. En die zei, nou, die stap naar Europa kan hij moeiteloos verteren. Dus Miles Robinson, hij denkt dat dat uh, absoluut een versterking is voor PSV. Nou ja, je moet altijd maar afwachten. Een jongen die, die vanuit een ander continent hier komt, uh, ja, dat dat. Kan nog wel eens aanpassingsproblemen opleveren. Dus voor PSV zou het slim kunnen zijn om hem een half jaar voor het komende seizoen te halen. Omdat als je hem deze winterstop haalt, dan kan hij wat acclimatiseren de komende maanden. Ja, en dan moet hij er volgend jaar misschien staan als vervanger voor bijvoorbeeld Ramaljo, wiens contract nog niet is verlengd. En dan zou je in de tussentijd Ramaljo kunnen houden. PSV heeft natuurlijk ook Bella Kotschap nog voor die positie. Maar ja, dat is even afwachten, omdat hij uh, ja, die schouderoperatie uh, pas heeft gehad. Ja, en daarnaast voldeed hij eigenlijk ook nog niet echt, hoewel die jongen ook wel veel pech heeft gehad. Hij had natuurlijk ook een, uh, een kaakontsteking, ja. dus ja, dan, dan is het ook moeilijk om daar eigenlijk wat van te zeggen. Tegen Arsenal is hij dan gespeeld, ja, dat was geen onverdeeld succes. Getuige de 4-0 en ook een moment waarin hij dus verkeerd instapte. Maar de hoeveelheid speeltijd die hij heeft gehad, daar kun je hem eigenlijk nog niet echt op beoordelen. Wel dat hij... Nou, hij was geen sensatie, laat ik het zo zeggen. Dat, dat was hij zeker niet. En daarnaast nog een andere Amerikaan waar ze, ja, die ze op de radar hebben. Dat is uh, Chris Richards. Niet, uh, niet Cliff, maar Chris. En uh, Chris uh, Dan moeten onze in... luisteraars
0: eruit leggen wie Cliff Richards is.
1: Dat meen je toch zeker? Nou, het
0: gros van de luisteraars de luistert tussen de 20 en 40 hè, bij podcasts. Dus die ah, okay. kennen...
1: nou, Cliff Richards, die, die moeten ze toch wel kennen. Maar ik, ik, ik ga ervan uit, als hij komt, dat ze bij PSV hem gewoon Cliff gaan noemen. <laughs> uh, dus Chris Richards um, ja, speelt nu bij Crystal Palace. En um, ja, komt daar weinig in actie. Ook een, een bekende Amerikaanse speler. Dus ook die wordt wel gevolgd. Um, maar ja, die zal dan gekocht moeten worden normaal gesproken. Of eventueel uh, een half seizoen gehuurd. En dan ja. misschien kopen. Alla, daar wil ik allemaal nog niet in treden... want dat is volgens mij allemaal nog veel te voorbaardig. Maar dat zijn een aantal opties die PC op dit moment verkent.
0: Ja, en uh, het valt me nog op dat... Uh, je hebt het vaak genoeg al geschreven in het uh, Eindhovense Dagblad ook... en, en ook uh, in de artikel ons op de site... de vervanging van schouten... Dat is toch wel iets wat ze in de winterstop moeten gaan regelen, toch? Dat er een back-up Ja, is. dat
1: lijkt me wel. Um, daar zullen ze zeker naar kijken. Ik heb nog steeds geen, ik heb geen naam daarvoor. Kijk, ze hebben natuurlijk eerder Aster Franks bekeken van Wolfsburg. Nou, die speelde een hele tijd niet. En net afgelopen weekend, afgelopen week, is hij 90 minuten gaan spelen. Dus ja, dan zou je net zien, dan wil je die jongen misschien gaan halen. En dan kan hij bij zijn club in één keer toch uh, ja, een basisplek afdwingen. Ja, dan wordt dat heel erg moeilijk. En dan moet je weer doorschakelen naar een ander. Maar ja, of dat gebeurt, Kijk, Peter Bos heeft eerder ook wel gezegd, dat is inderdaad wel een ding uh, ja, in de selectie. Uh, ze hebben vier tienen, uh, ja, eigenlijk een zes. Een echte vervanger voor Schouten hebben ze niet. Veerman kan er spelen, uh, Boskagli kan er spelen, maar uh, dat zijn geen ideale opties voor die, uh, voor die plek.
0: Nee, nou goed, uh, deze week natuurlijk uh, Champions League week, waarin PSV en Feyenoord hopen goede resultaten te boeken. Het is ook de week dat de UEFA um, uh, eigenlijk aandacht vraagt voor het scheidsrechtersvak. Dus uh, de komende wedstrijden heeft de arbitrage een prachtig tenu gekregen... waaronder het logo van de UEFA staat Be a Referee. Zoeken 40.000 scheidsrechters. Dus ik weet niet of je daar... Uh, denk je dat, het, dat mensen daar dan gelijk scheidsrechter van worden... van het ene zinnetje onder het logo?
1: O oh, ja, dat weet ik niet. Ja, Vroeger had je ook zo'n campagne. Hè? Ineens heb je het, je wordt scheidsrechter ja. uh, of zoiets. Hè? Ik weet niet, waar was dat bij? Weet jij dat nog, Jen?
0: Nee, dat zal iets zijn met uh, de KNVB of zoiets.
1: Nou, ik weet het niet meer. Maar in ieder geval, daar, daar was ook zo'n reclame van. Ineens heb je het. Ja, dat zullen ze niet op, op het shirt gaan zetten, want uh, dat begrijpt niemand. Dat begrijpen ze alleen in Nederland. Um, ja, in algemene zin uh, een hartstikke moeilijk vak. En uh, lang niet iedereen is daar geschikt voor. Wat ons uh, bij het ED ook nog opviel, als je die filmpjes van uh, Makkali bijvoorbeeld bekijkt. Hoe ongelooflijk veel impulsen er op zo'n schijfsrechter afkomen op belangrijke momenten... en hoe koeltjes je daarbij moet blijven, ja, daar moet, je, daar moet je wel geschikt voor zijn. En ik denk dat dat uh, een heel, heel lastig vak is... Uh, dat we dat ook nog wel eens onderschatten met z'n allen.
0: Dat denk ik ook wel, ja, dat je mentaal heel sterk in elkaar moet zitten om... Uh, continu, als je die video's ook ziet, nu tegenwoordig bij ESPN van die topwedstrijden... dat je die audio erbij hoort, de, de, de snelheid van beslissen wat er gebeurt... Ja, maar onder... iedereen
1: oude hoort ook tegen die schuisterrechter aan, van, van de vierde man tot... Uh, tot uh, ja, en, en aan het publiek natuurlijk heb je daar nog niet eens meegerekend. Dus, dus ik vind, uh, ja, ik, ik heb daar wel... Dus dat, als je dat ziet, wat er dan allemaal op zo iemand afkomt, dat is wel inderdaad... Uh, ja, dat is wel heftig. Ja,
0: maar goed, die campagne, het staat op de shirts. Dus uh, er moeten wel een paar kloosjes in beeld komen tijdens die wedstrijden... om dat om dat referee te laten zien, want anders ziet niemand het natuurlijk, hè?
1: Ja, nee, maar ja, briljant natuurlijk, briljant bedacht. Dus uh, ja, iedereen wil natuurlijk nu weten wat daar staat. Dus dan, uh, ja, ja, we zullen zien wat het, wat het oplevert. En
0: ze proberen in ieder geval aandacht te vragen. Het wordt natuurlijk wel een probleem, hè. Als, als we zometeen geen goede scheidsrechters hebben, uh, zowel in het betaalde voetbal als amateurvoetbal, uh, dan wordt het ook een stuk minder leuk om voetbal te spelen natuurlijk.
1: Nee, dat is ook zo. Maar het is, het is uiteindelijk natuurlijk ook een verschrikkelijk vak. Je... je Zeker in de huidige tijd, denk ik, met, met sociale media en mensen die steeds minder goed tegen teleurstellingen kunnen. En, want dat is ook wel een dingetje. Ja, het accepteren van een teleurstelling, uh, ja, dat is, uh, dat is uh, niet alleen op de profvelden natuurlijk een ding, maar ook in amateursport. En, ja, um, dat is een maatschappelijke ontwikkeling. En ja, als je dan scheidsrechter bent... ja. Um, dan is dat moeilijk. En dan denk ik ook dat mensen van tevoren denken van... ja, moet ik daar nog wel aan beginnen? Ja, je draagt nu niet bij zeg maar, aan de campagne als je dit zegt, hè? Nee, maar dat, dat, dat is wel een gegeven. Ja, <laughs> dat, nee, dat maar je, moet, je moet een beetje... Dit, dit
0: vindt u UEFA niet leuk, Rick. Dit is, nee, uh, ik
1: denk inderdaad dat u UEFA hier, uh, mij straks over gaat bellen. Ja, dat denk ik maar, ook. Hè. Nee, alle respect voor mensen die die, 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 die keuze willen maken. En uh, nou, hopelijk levert het wat op. Laten we, laten we het positief uh, besluiten. Heel goed.
0: Laten we dan snel naar de vraag van vandaag gaan. De vraag van vandaag. En die vraag die kwam van uh, Michael Gouka gisteren.
2: Ja, ik heb er een uit de, uit de onderste regio, omdat die ons toch al zo boeiende de laatste tijd. Robert Muur, hè, die maakte weer een goal. Ze ja. heeft er nu tien voor de, in de eredivisie gemaakt voor Volendam. Wie was de laatste speler van Volendam? die minimaal tien keer scoorde voor Volendam op het hoogste niveau... dus in de eredivisie. Wie was de
1: laatste?
0: In een heel seizoen bedoel je?
1: In, in een heel seizoen, ja.
0: Nou, dat is een mooie vraag, Ik
1: Weet jij het? Ja, ik moest er even over nadenken... want uh, ik ging er eigenlijk vanuit dat het misschien wel Melvin Platje was... want dat was de super sub, hè, die destijds uh, alles uh, binnenkegelde voor Volendam zo'n beetje. Maar uh, het is toch echt Jack Tuip... die ook later nog uh, in Helmond heeft gespeeld... hier in de buurt bij Helmond Sport... Um, ja dat, dat, uh, dat, ja, dat gaat toch wel snel eigenlijk. Dat is dan weer zo'n naam die helemaal nog niet zo lang geleden nog nee. al, al best wel goed was. Maar ja, uiteindelijk toch ook alweer even uit het profvoetbal, uh, Jack Duip.
0: Volgens mij tien jaar geleden dat hij daar uh, dertien doelpunten maakte dat seizoen. Dat was de laatste. Ik kreeg heel veel namen binnen, inderdaad van andere namen ook nog. Maxander uh, Dame en Martijn Doorheid Mees, uh, zij hadden de naam goed. Dus bij deze de eervolle vermelding. Uh, we hebben dat ook gelijk gedaan. En ik kreeg ook een vraag binnen voor de vraag van vandaag... Uh, van een luisteraar weer. Dat is leuk als mensen mee gaan denken en een vraag hebben. Dus ik, Rick, ik weet niet of jij een vraag had liggen. Of pakken we de vraag van Olmo Dirks?
1: Ja, we, we pakken deze vraag natuurlijk. Want ja. uiteindelijk is dat het mooiste wat er is. Interactie met de luisteraar. En uh, ja, die vraag is ook leuk. Want uh, uiteindelijk, Luc de Jong, uh, die heeft afgelopen weekend zijn 158ste goal in de Eredivisie gemaakt. Uh, en is daarmee de meest scorende... Um, actieve speler in de Eredivisie, uh, op de eeuwige ranglijst van, van de Eredivisie. Hij staat nu 1e. wat ik op zich trouwens een fantastische prestatie vind in het huidige tijdperk, want ja, spelers gaan nou, binnen een paar jaar naar het buitenland. Dat heeft Luc de Jong natuurlijk ook gedaan, maar ja, Luc de Jong is weer teruggekomen. He, ja, de meeste jongens gaan gewoon naar het buitenland, hebben daar een veel beter salaris. Um, nou ja, in ieder geval 158 goals in de huidige tijd halen in de Eredivisie, dat is vrij uitzonderlijk. Willy van der Kuilen maakte de 311, dus wat dat betreft Lukt Luc de Jong nog even te gaan. Ik denk ook niet dat hij dat gaat halen eerlijk gezegd, maar uh, ja, je weet het niet, misschien gaat hij tot zijn 44ste door. Hè? Dat, dat, dat zou kunnen, ja. um, maar dat denk ik niet. Nee, de vraag is als volgt, um, uh, Luc de Jong na de, de top 10, staat op vier goals uh, na in de top 10, dan moet hij Cor van der Gijp nog achterhalen, want die is er 162. Um, er is nog één speler, één actieve speler die in de top 50 staat. Op de eeuwige ranglijst van doelpuntenmakers in de Eredivisie. En de vraag is natuurlijk, volgens mij staat hij op 44, dat begreep ik. De vraag is natuurlijk, wie is het?
0: Ja, en de bonusvraag erbij is, hoeveel doelpunten heeft hij dan gemaakt in de eredivisie? Als je dat ook nog weet, dan ben je echt een absolute kenner hè, met die vraag.
1: Dan ben je wel een behoorlijke koning, ja. Dan ja, dan ben je een wel een koning. Veel, uh, ja. veel van de eredivisie. Nou ja, ja,
0: dat kan. Dus mocht je weten wie die speler is die in de top 50 staat, wie achter Luc de Jong de tweede speler is die nog actief is in de eredivisie en die in de top 50 staat op basis van doelpunten, uh, laat het even weten welke speler dat is. Naam en uh, aantal doelpunten is bonusvraag. Kijken of mensen dat goed hebben. Dat kan via X met de hashtag ADVoetbalpodcast... of door mij een DM'tje te sturen via Instagram. En dan, Heb je
1: nou al een sponsor voor die vraag gevonden? Een bierpakketje of zo? Nee, of nee, ja, steeds, nee uh... we zijn, daar zijn we nog mee bezig. Een bierpakketje... Ach. Ja, weet ik veel. Of, of een, een voetbalpakketje. Nou, geeft die mensen die die vraag goed hebben toch iets leuks, man. Ja, maar
0: hebben we toch een commerciële afdeling bij DPG Media... die dat allemaal kan, kan vermarkten, of niet?
1: Nou, hè, als ze meeluisteren, dat moet toch lukken? Dat, dat mag ik hopen van, van wel, ja. Uh, ja nee, me me niet... Hoogwaardige sponsors, of hoe heet zoiets? Ja. Uh, ja. Nou, partners. Vlieg,
0: vliegtickets denk ik dan gewoon, hè? Ja, gelijke, ja. Ja. Ja, nee, ja. Moet nou, het lukken. Dat lijkt me ook. Nou, bij deze de oproep. Uh, Rick, dankjewel. Ik wens je een mooie week. Een mooie Champions League avond ook. Uh, vanavond eerst Feyenoord en morgenavond natuurlijk naar... Uh, de PSV tegen Lans. En wij spreken elkaar later weer in een gloednieuwe AD-voetbalpodcast. Tot later, Jim. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.